0: Halo, selamat pagi Ketemu lagi, eh ketemu lagi uh, Kembali lagi saya berbicara di podcast ini Tapi terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih Untuk para sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan podcast saya Mulai podcast 1 sampai dengan 6 Dan hari ini saya tidak melanjutkan post Podcast yang ketujuh Jadi Podcast hari ini Tentang Kesembuhan dari luka batin Firman Tuhan yang mendukung Tentang kesembuhan luka batin ini Ada di Mazmur 147 Ayat 3 Ia menyembuhkan orang-orang Yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Banyak orang kurang menyadari dan menganggap remeh hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalunya Pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau mengecewakan kadang-kadang hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sudah berlalu Dan tidak berpengaruh apa-apa lagi terhadap kehidupan sekarang dan yang akan datang Yang penting ah itu sudah lewat Namun ternyata seseorang tidaklah bisa berjalan, bertumbuh, berkembang Dan berbuah dengan bebas dan optimal Apabila hal-hal tersebut belum dilakukan pemberesan dengan tuntas Seringkali ia menjadi seseorang yang tidak dapat hidup Dalam sukacita yang penuh tidak bisa memiliki roh yang menyala-nyala, dan kehidupan rohaninya bertumbuh dengan lamban untuk bisa berjalan dengan bebas tanpa hambatan. Kepadanya perlu diberikan suatu pelayanan pemulihan yang disebut sebagai pelayanan kesembuhan luka batin. Fakta-faktanya, pertama fakta-fakta. Satu, Orang yang terluka cenderung melukai hati orang lain. Kedua, Tuhan peduli dan mau memulihkan hati yang patah dan jiwa yang remuk. Ketiga, menjaga hati dari kepahitan akan membawa kesegaran dan pertumbuhan rohani. Ayat pendukungnya di Mazmur 34 ayat 19 dan Amsal 4 ayat 3. Kedua, beberapa kebenaran tentang kesembuhan luka batin. Satu, rencana Tuhan adalah untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita dengan sempurna. Kedua, roh kita dipulihkan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengundang roh kudus masuk ke dalam hati dan hidup kita. Itu ayat pendukungnya di 1 Thessalonica 5, ayat 23-24, dan Epesus 1, ayat 3. Sahabat-sahabat bisa membukanya di Alkitab. Ketiga, tubuh kita dipulihkan saat mengalami kesembuhan dari kelemahan atau sakit penyakit. Namun pemulihannya yang sempurna adalah ketika diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan diangkat atau rapture untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Keempat, sedangkan jiwa kita bisa mengalami luka, patah, hancur, kecewa yang dapat dipulihkan melalui pelayanan kesembuhan luka batin. Itu terdapat di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. selanjutnya sahabat-sahabat kita akan melihat bagian ketiga akibat mengalami luka batin apa aja sih akibatnya berbagai pengaruh dan akibat negatif muncul dalam kehidupan orang-orang yang mengalami luka batin antara lain satu, gejala fisik A menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi migrain. Bahkan kanker B Kalau A tadi itu ayat pendukungnya Amsal 14 ayat 30 Kalau B Wajah menjadi muram Tidak berseri Cepat tua dan lain-lain Amsal 15 ayat 13 A Kedua Akibat mengalami luka batin Itu gejala kejiwaan Tadi pertama gejala fisik Kedua gejala kejiwaan Gejala kejiwaannya gimana? A. Menjadi rendah diri Atau sebaliknya Sebagai kompensasi Menjadi orang yang tinggi hati Pembual Melecehkan Dan suka menghina orang lain Itu gejala kejiwaannya B. Patah semangat frustasi, Dingin C. Menjadi orang yang Tertutup Egois Dan menyendiri. D. Trauma atau ketakutan yang berlebihan terutama untuk hal-hal tertentu E. Emosi yang labil, terlalu sensitif, mudah tersinggung F. Sering mengeluarkan kata-kata pahit, sinis, marah-marah tanpa alasan G. Suka bertengkar, menghakimi orang dengan semena-mena, provokatif atau suka ngompor-ngomporin Atau suka menyerang Iri hati H Cenderung memberontak Tidak mau diatur Selalu merasa tidak puas I Tidak bisa percaya Atau mempercayai orang lain Atau mudah curiga dan lain-lain Itulah gejala-gejala Bagian kejiwaannya Dan J Membenci diri sendiri K penyimpangan seksual dan yang sejenisnya L, suka berdusta, memfitnah dan lain-lain Selanjutnya gejala yang nomor tiga yaitu gejala kerohanian A, tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati B, tidak bisa memperoleh pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosanya Dan C Pada tahap tertentu Atau roh jahat atau kuasa kegelapan Bisa masuk dan akhirnya menguasainya Itu 1 Yohanes 4 Ayat 20-21 Dan ayat pendukung berikutnya Matius 6 ayat 14-15 Dan 1 Samuel 18 ayat 8-10 Sahabat-sahabat semuanya Boleh melihat di Alkitab Masing-masing Dan Bagian keempat penyebab luka batin itu apa sih? Penyebab luka batin itu Itu ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan Dan menyakitkan Seperti A. Penolakan Rasaan tertolak bisa mengakibatkan timbulnya rasa tidak dibutuhkan Rasa tidak berharga tidak layak mengasihi diri sendiri, perasaan negatif dan bermacam-macam, rasa kebencian lainnya. Ada beberapa macam penolakan, itu poin pertama penolakan sejak dalam kandungan, terjadi karena berbagai macam alasan dan pada berbagai kon, berbagai kondisi kehidupan, seperti satu, orang tua belum siap mempunyai anak, lalu terus lanjut hamil. Kedua, Anak yang dikandung tidak seperti yang diinginkan orang tuanya. Ketiga, kehamilan di luar nikah. Keempat, kehamilan yang terjadi karena perkosaan. Kelima, keluarga kurang mampu secara ekonomi. keenam suami berselingkuh ketika istri sedang mengandung. Ketujuh, ekonomi keluarga sedang merosot saat bayi sedang dikandung ibunya. Sehingga sang bayi dianggap membawa sial. Jadi, penyebab luka batin itu... Bisa terjadi dari bagian A tadi penolakannya itu sejak dalam kandungan Dan saya juga mengalami penolakan sejak dalam kandungan Jadi saya eh, pernah saya tanya sama umat saya eh, Atau emak saya cerita Dia katakan kalau saya itu pernah mau digugurkan udah minum jamu minum apa segala macam supaya gugur supaya saya tidak lahir ke bumi ini oleh karena e, waktu itu mama saya sudah banyak e, anaknya ya jadi saya kalau dihitung-hitung di dari orang yang yang sudah mama saya mengalami keguguran meninggal ada yang meninggal gitu ya saya itu termasuk nomor tunggu ya nomor lima kalau salah ya, nomor lima lima ya, lima ya. satu, dua, ya lima nah, gitu, jadi hitung ya, tiga empat, lima ya nomor lima nah, nomor lima jadi saya berusaha untuk mengugurkan saya tapi Tuhan berkendak lain saya tetap lahir dan saya tumbuh sehat di dalam kandungan Mama saya, Mak saya, atau Ibu saya. Terus itu penolakan sejak dalam kandungan ya. Penolakan pada masa kanak-kanak bisa terjadi dalam berbagai bentuk tindakan dan sikap orang tua terhadap anak. Ya, jadi eh, para orang tua yang mendengarkan podcast saya ini hati-hati untuk boleh bertindak. Hati-hati jangan menolak anak yang ada dalam kandunganmu dan menolak anak-anakmu pada masa kanak-kanak. Itu apa sih? E, itu kalau penolakan pada masa kanak-kanak itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk tindakan dan sikap orang tua terhadap anak seperti gimana sih penolakannya seperti apa? Satu selalu dipersalahkan Kedua diperlakukan tidak adil. Ketiga dibedakan dari saudara-saudara yang lain. Keempat selalu direndahkan atau diremehkan. Kelima dilarang mengutarakan pendapat karena dianggap anak kecil. Kita bisa cek and recek pribadi kita masing-masing apakah kita pernah mengalami penolakan pada masa kanak-kanak. Pasti pernah ya. Apalagi yang selalu dipersalahkan atau misalnya dasar kamu begini nenek -ne, gitu ya banyak ya dasar kamu anak nggak tahu diri dasar kamu uh, kamu tiru dong anak tetangga lebih bagus daripada kamu ha, seperti itu jadi ada banyak hal-hal yang kita mengalami direndahkan atau diremehkan sejak masa kanak-kanak. itu bisa mengakibatkan luka batin. Penyebab luka batin. B kurang kasih sayang. Seorang anak kurang mendapat kasih sayang orang tuanya karena kematian orang tuanya. Pertama, kedua, keluarga yang broken home. Ketiga, orang tua yang terlalu sibuk, keempat, kasih yang tidak merata dalam keluarga. Jadi, Kurang kasih sayang bisa mengakibatkan luka batin terhadap seseorang. Poinnya tadi ada empat. Kematian orang tuanya. Keluarga yang broken home. Orang tua yang terlalu sibuk. Kasih yang tidak merata dalam keluarga. C. Dilukai oleh orang tua. Satu, orang tua sering ingkar janji. Nah, ternyata... Ingkar janji juga mengakibatkan, bisa mengakibatkan luka batin. Kedua, orang tua tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ketiga, ayah yang sering menganiaya istri di depan anak-anaknya. Jadi ini yang ayah yang sering menganiaya istri di depan anak-anaknya, itu dapat menyebabkan anak-anaknya mengalami luka batin. Makanya sebaiknya, Kalau ayah dan ibu ada pertengkaran perselisihan hendaknya jangan menganiaya ataupun berantem. Jangan sampai deh menganiaya istrinya atau berantem di depan anak-anaknya. Jadi selesaikan dengan baik. Keempat orang tua terlalu keras dalam mendidik atau sadis atau otoriter. Jadi ini bisa mengalami ya, bisa dialami oleh anak-anak mengalami luka batin kalau orang tuanya terlalu keras mendidik, sadis, otoriter ya, tuh kejam lah sama anaknya, itu bisa mengakibatkan luka batin. D pernah dikhianati. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang yang dikasih atau oleh orang yang dipercaya akan menimbulkan perasaan luka yang dalam. Misalnya, oleh suami atau istri, saudara, teman, dekat, pacar, tiga mitra kerja, rekan pelayanan orang yang ditolong atau dibantu. Atau kelima, orang yang dibantu, dihormati, yaitu atasan, guru, pelatih, pemimpin. dan lain-lain dan enam, orang yang dikabu, dikagumi atau idola jadi selain daripada orang tua yang bisa menyebabkan luka batin itu orang-orang yang mitra kerja ataupun rekan pelayanan, ataupun saudara, teman dekat itu bisa juga menyebabkan kita mengalami luka batin F e, trauma masa lalu trauma ini bisa dipergunakan oleh si jahat untuk terus melukai dan mengganggu atau merusak batin atau jiwa seseorang seperti trauma pelecehan seksual pertama kedua trauma kecelakaan ketiga trauma kerusuhan keempat atau keempat itu trauma dengan tempat gelap jadi bagian app-nya penyebab luka batin itu dari trauma masa lalu juga bisa menjadikan orang mengalami luka batin. Kedua, perkataan yang menyakitkan. Tadi yang pertama tadi itu tentang pengalaman yang menyakitkan ya, penyebab luka batin. Jadi bagian keduanya perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang menyakitkan seringkali perkataan ataupun pendapat pandangan terhadap orang lain dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit, luka pada hati orang yang bersangkutan seperti itu fitnah. Itu perkataan yang menyakitkan ya. Itu bagian itu A. Poin A. B. Kata-kata yang kasar. Teguran yang keras Makian dan lain-lain C. Celaan Ejekan, penghinaan D. Gosip E. Membanding-bandingkan Dengan orang lain Jadi lewat perkataan Itu bisa menyebabkan Orang mengalami luka batin Mari kita hati-hati Dengan perkataan kita Jangan sampai kita menjadi orang yang memfitnah ataupun memberikan teguran-teguran yang keras, makian, kata-kata yang kasar, atau mengejek ya, mengejek, penghinaan, celaan, gosip, membanding-bandingkan dengan orang lain. Ketiga, ternyata penyebab luka batin yang ketiga itu itu bisa juga melalui dimanjakan oleh orang tua kita nggak nyangka ya mungkin kita merasa ah dimanjakan oleh orang tua kan uh, itu bagus ternyata tidak itu bisa mengakibatkan luka batin seringkali anak dimanja secara berlebihan karena ia adalah anak tunggal atau putri tunggal atau putra tunggal B itu bagian A B Ia adalah anak sulung atau bungsu C. Ia punya kelebihan yang cocok dengan yang diinginkan orang tua Dibanding saudara-saudaranya yang lain D. Janji atau najar dari orang tua E. Kondisi orang tua saat anak tersebut lahir atau dikandung Jadi dimanjakan oleh orang tua juga bisa menyebabkan menjadi penyebab luka batin Keempat, itu pekerjaan rojahat Roh jahat mengintimidasi dan menyerang jiwa melalui pikiran, perasaan, dan kendak yang sebelumnya pernah ada Tertanam, tertanam di, da, di dalam diri orang tersebut Itu bisa menyebabkan luka batin. Terus, hal-hal yang harus dilakukan Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami pemulihan atas luka, -luka batin Kita harus pertama mengakui dan menceritakan dengan terbuka tentang luka hatinya. Ya, kita akui, kita ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya. Supaya kita mengalami pemulihan. Dan orang juga yang bisa pada orang yang bisa menyimpan rahasia ya. Kita ceritakan kepada orang tersebut. Kedua, bersedia melepaskan pengampunan terhadap orang yang pernah melukai. Jadi, kalau kita mau mengalami pemulihan, kita bersedia melepaskan pengampunan terhadap orang yang pernah melukai. Kita mengampuni melalui kita doakan terlebih dahulu baru tindakan nyatanya. Ketiga, menerima atau pencabutan luka batin dalam nama Tuhan Yesus itu dalam tahap berdoa tuh kalau susah juga itu bisa berpuasa supaya kita dilepaskan dari belenggu belenggu luka-luka batin supaya kita dapat mengalami pemulihan keempat menjaga hati agar tidak terluka kembali jadi kita tetap kita harus bisa menjaga hati kita karena terkadang kita nggak mau ya kita nggak mau mengalami luka batin tapi terkadang kondisi ataupun orang-orang luar yang tidak mengerti akan kepribadian kita cenderung bisa melukai kita dan mereka tidak sadar mereka merasa itu fine-fine aja gitu eee uh, merasa tidak bersalah atau berdosa gitu, tapi itu sudah bisa melukai hati kita atau kita bisa mengalami luka batin jadi supaya kita tidak mengalami luka batin kita menjaga hati kita dari kondisi orang-orang luar ataupun orang-orang dalam yang terdekat dengan kita dan selanjutnya Hidup dalam kemerdekaan Orang percaya perlu menjaga dan memelihara kemerdekaan Yang telah diperolehnya dengan Pertama Menutup lembaran lama Dan membuka lembaran baru Itu bisa dibuka di Filipi 3 ayat 13b Kedua Hidup dalam firman Tuhan Itu bisa dibuka di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 Ketiga Penuh dengan roh kudus Itu Roma 8 ayat 2 dan 13 Keempat sekali mengampuni Tetap mengampuni Galatia 5 ayat 16 sampai 18 Jadi Itu yang saya bisa sharekan Bagikan tentang Topik kita hari ini Tentang luka batin ya Semoga kita bisa mengalami pemulihan, kita tahu celanya di mana, jadi kita bisa menghindari kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa berdoa dan kalau dan kalau kita menjumpai orang-orang yang luka batin, jangan pernah menolak mereka. Kalau kita sudah sembuh dari luka batin kita, Kita jangan pernah menolak orang-orang yang mengalami masalah di dalam bidang ini. Tapi kita harus bantu mereka dengan mereka harus bisa dicintai, diterima, dan dihargai. Supaya orang-orang yang mengalami luka batin boleh sembuh seperti yang kita alami. itu saja yang mau saya bagikan semoga kita bisa mengalami kesembuhan dari luka batin karena ini sangat kalau tidak disembuhkan sangat berefek fatal kita cenderung bisa melukai orang lain dengan kata-kata kita kita cenderung nggak bisa percaya dengan orang lain kita enggak bisa maksimal dalam pergaulan kita karena kita curiga dengan orang lain kita enggak mau dilukai jadi solusinya yaitu kita harus mengalami pemulihan siapapun mungkin pernah mengalami yang namanya luka batin kalau di check dari berbag, dari beberapa yang saya paparkan tadi saya jelaskan tadi penyebab- penyebabnya pasti ada nggak pernah ada orang nggak pernah mengalami luka batin tapi kalau luka batin itu dibiarkan aja itu nggak mengalami kesembuhan jadi itu harus disembuhkan. Seperti tadi ada tahap-tahapnya, kepada siapa kita menceritakannya, kepada siapa kita uh, untuk minta tolong kalau misalnya kita nggak mampu untuk boleh mengalami atau melepaskan luka-luka tersebut. Itu saja kebenaran firman Tuhan hari ini, semoga ini bermanfaat bagi kita. bagi kita semua, bagi orang-orang tua yang sudah punya anak-anak eh, sangat mohon dis, mo, saya mohonkan sekali supaya hati-hati bertindak mulai ketika mengandung anak-anak ketika sedang mengandung maupun sudah dalam tahap membesarkan anak-anak hati-hati dengan perkataan kita dengan tindakan kita jangan kita menganggap ah itu biasa itu spele atau apapun ataupun di dalam pergaulan juga kenapa kadang ada orang yang suka cenderung melukai pasangannya ataupun uh, suka jadi pack boy atau pack girl gitu ya ataupun playboy apa segala macam itu bisa kondisinya itu mungkin pribadi-pribadi tersebut mengalami luka batin yang tanpa disadarinya jadi ataupun misalnya ada kita jumpain orang ih dia kok kasar banget ya gitu jangan-jangan ya dia yang orang yang kasar itu ya karena mengalami luka batin yang belum disembuhkan Itu saja bagi sahabat-sahabat dan teman-temanku yang terkasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan ini juga bermanfaat bagi saya. Saya juga terus minta pemulihan dari Tuhan supaya saya bisa menjaga hati saya dan tetap menjadi orang-orang yang berguna. Dan kalaupun saya jumpain orang-orang yang mengalami luka batin, saya bersedia untuk. Untuk boleh berdoa untuk mereka berbagi kehidupan. Supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan batin. Seperti yang saya alami. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.